0: Welkom by Podolitiek! My naam is Arno Root en saam met my in die atelier het ons vir Paul Marits en Ernst van Seil en in vandagse episode elektriciteit minister sy plannen op, vrystaat afval water flop en Biden hou 2024 dop.
1: So, dankie Arnie. Ergens, lekker met julle ons te gesels. Ergens, ons is blij om te sien op sociale media dat jy jou verlof geniet het. Ja, uh, ons uh, yeah, hou die, die uitloop van die verlof dop, sterkt het daarmee. Um, nou ja, ek, ek denk as ons uh, so'n bykie kyk na dinge waarmee eskom sikkel, dan is dit om uh, planet he, en het lyk my, dis nie net uh, die elektrisiteitsvoorziener nie, maar ook die stratege wat van ons stel is achter te wees. So, ergens, blijkbaar sikkel die minister al klaar so'n bykie wat de strategie betreft.
2: Hmm. Ja Paul, uh, by die stoog, ek weet ons baie oor uh, S-Kom op uh, heel politiek, maar ek dink dit is een van die, die groot kwesties van ons tyd. Ek geloof vast dat S-Kom gaan, uh, het een kans om die ANC as Chernobyl te wees. So kom ons kyk uh, wat lees al voor vir ons in vandagse story. So vandagse story is nie baie anders as vorige kere nie, maar wat nou hierdie week gebeur het, is dat uh, die minister uh, van die presidentie verantwoordelik vir elektriciteit, um, meneer Ramal Gopa, het gesê dat Zuid-Afrikaners uh, moet verwacht om in 2023 een baie kouwe en harne winter te hee. Nou, ons allemaal weet wat die correlatie daar so is, uh, soos wat uh, die winter Baie koud raak, vooral die so in uh, die hoogveld raak die aanvraag vir elektriciteit ook baie hoer, soos wat mense verwarmers aansit, uh, lichte langere brand, wat raak donker, um, is ook langer donker in die ochend, um, hele paar faktore wat saam met die winterkom wat kracht aanvraag of uh, verhoog. Maar, wat ek ook vandag voorbij las, is uh, op uh, Marula Media het hulle eindelijk baie goeie uit eensetting gegeen, van wat by al die krachtstaties in Zuid-Afrika aan die gang is, en ek sal graag vir hulle so paar van hulle wil lees, net om vir hulle idee te gee van wat aangaan. So, by uh, Medupi, uh, is die groot probleem, Uh, die voort, uh, voort, voortijdige mislukking van eenhede met die oudste eenheid wat net 8 jaar oud is en die jongste net 2 jaar oud. Korruptie is hier een groot probleem met die verkeerde toerusting wat gebruik word weens uh, 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 verskaffer probleeme uh, by ESCOM. En Medupie kan tot 24% van die tyd nie tegen sy volle kapasiteit functioneer nie. Medupie sy energiebeskikbaarheidsfaktor EBF staan op 70%. By Kusile is daar drie eenhede wat uit diens is en daar het een a, a voerpomp na hulle gedeelde, uh, gedeelde skoorsteen in 1 het. Uh, die EBF van Kusile is thans op 37%. Dan uh, sommer het een paar andere sovele, um, Mayuba's EBF is op 47% en dan Kril is ook op 49%, dis nie Kali Kril nie en dan uh, somere laaste en hy sal Koeberg, um, by Koeberg is daar een vertraging van meer as 40 dae vir die her- uh, en dienstelling van 1 uit 1 3 stoomontwikkelaars by 1 uit 2 sal na afloop van die uh, suksesvolle werk aan 1 uit 1 ook vervang word eskomse uh, oopcyklus gasturbines word al, mee, al meer ingespan en uh, volgens die uh, minister van universiteit is het veronderstel om net 4% van die tyd te loop, maar loop dit nou al uh, 44% 0.5% van die tyd, so daar is een klomp kommerwekkende statistiek aan die gang en die, het is net vir my snaaks, dat uh, die EFF hulle klein uh, mars gedoen het, uh, af in die straat van, van die stede van Suid-Afrika, toe hulle, hulle ondersteuners nog na die tyd gegloe, dat uh, die klein breek wat ons in uh, beheerd gekry het, veroorzaak was as dier daar die uh, mars van hulle as of hulle een of ander um, een of ander Uh, magiese ritueel uh, gedoen het daar so, maar nie uh, waar ons nou hier so sit, die printje wat ek nie veel gesketst het, uh, dit is die realiteit op die grond, as het kom by die krachtkrisis in Suid-Afrika.
1: Dankie, Ernst. Ek, ek dink, wat vir my interessant is, is wel mens met een paar vraag vraan, nee. en as ons die ding wil ontnoons, en soms ons van selfvrouw denk, ons hoorde die fenomeen. En ek reken dat my so makkelijk kon sê luister, wat kom ons sê, jy is gereelde politiek kyker, en ons het baie van hulle dankie vir julle wat gereeld kyk, ons waardeer dit. Maar as jy gereelde politiek kyker is, ken vir selfvrouw hoor jy, maar ons hoor nou al vir vijf jaar hoe julle ons klaar in kerm oor die feit dat ees kom sikkel, los het nou praat oor iets anders. So, um, ek, ek dink, daar twee goed wat die mense hier moet sê. Uh, jy met ten eerste sê, uh, wel, weet jy wat, um, ons, ons sit met een van die grootste politisch-economische krisisse wat die land al ooit gesien het, en om te maak of dit nie bestaan nie en om nie daar te praat nie, is gewoon onverantwoordelik. So, ons het die plig om daar te praat. Maar verder, as dit in ergens, ek denk jy, jy slaan nie spijk op die kop teer te sê, dit kan hulle Tsjernobyl wees, dit is belangrijk om, want daar eskom het nie net gebeur, Eskom is nie soos een uh, tsunami of aardbeving wat onvoorsiene natuurramp is nie. Uh, in 2002 is daar waarschuwings gegeen aan Eskom. In 2007 werd die lichte begin afgaan en toch is niks gedoen nie. En die vraag is, as iets soos sigbaar, soos lig soos sigbaar, wat gebeur op die plekke waar die licht nie sky nie? En, en dis hoekom die Eskom story vir my ontzettende belangrike metafoor is. As ek met mense praat in die buitenland oor Zuid-Afrika, en ek sê vir hulle, weet jy wat, ons die stelsel van gelijke uitkomste, wat beteken dat het ontzettend moeilik is vir uh, brein mense om in brein areas werk te kry, by voorbeeld. jy weet, um, ons, het, ons het wetgeving wat veroorzaak dat het ontzettend moeilik is om beurs te kry, of dat daar verskilde vereistes is vir medische kering, of seke goeders, dan is het vreselik, uh, jy weet, dit is een ding wat hulle soebykie context voor nodig het, of jy weet, jy moet soebykie verduidelik wat die fenomeen of die denkwijze achter het, maar die oomlik wat ek sê, die lichte is af. Die mense in nood-eenheden in hospitale het nie ondersteuning uh, in termen van machinerie nie. En terwijl dit alles gebeur is, daarna nog stakings ook, jy weet goed, dis nie netwendig die elektrisiteitseskult nie, maar ek denk dit alles dra en hy van die ekonomiesikkel, hoekom sikkel die ekonomie, want ons kan nie produseer nie. Kom, kan ons nie produseer nie, want daar is nie kracht nie. So, ek denk dit alles draai en dit is belangrijk om constant en derentijd te sê, wat rek ons met die krisis? En die harde realiteit, ek kan daar so goed in 2014, nee, 2015, tijdens die rak die wereldbeke, het ek soms om te oom gebraai, en toe sê die oom vir my luister, dit gaan nog baie slechter word voor dit beter word, en um, jy weet, ek, dit was die aand dat ons die in Japan verloor het, so hy was, hy was recht geweest in een sekere sin, want die, die aand daarna had nie goed gegaan nie, maar ek dink ook in termen van elektrisiteit, in termen van die politieke situasie um, is dit nodig om, om eerlijk met mekaar te wees verwaanstaan so dankie Ernst, ek dink dit is baie interessante story
0: Paul, nog een interessante ding wat hy vir my daar uitgelig het, was net Hier is nie iets wat skielik gebeur het nie, hier is een story wat al baie lang op pad is na waar ons nou is. En, en iets wat vir my kommerwekend in dit is, ek denk die gevaartekens is al daar van een dekade en een half terug in inwees. Maar ons sê nog steeds dat mense, uh, en, en ek denk dalk is dit maar so'n bietjie Suid-Afrikaans, Echt daarie, om goed op te vat, om grapies te maak daar oor, dis ons in hierdie omstandighede oorleef. Maar ek sien vir onder jong mense, studente en senior ookies op school, dat hulle nie hierdie ernstig opvat nie. Dis vir hulle een ongemaak, hulle het vir tykje nie wifi nie, maar papa het vir hulle een UPS gekoop en nou is die dingekies beter. Ek, ek sê nie dat daar so een ontsteltenis in jong Suid-Afrikaners en spesifiek jong Afrikaners ontstaan oor hierdie ding, tot op die vlak wat ons veronderstel is om te sê nie. En ek sê nie ek wil gaan kwaad opstook of ek wil uh, bekie amalema op myself trek nie, maar ek dink daar moet iets kom wat vir ons jong mense kan sê, luister, hierdie is nie goed nie, daar is ons ernstig afbreek om aan ons landse ekonomie, en selfs tot op die vlak van ons al sociale fabriek, um, of sociale lap. laat ek nou nie een vieslik anglicisme maak daar nie, um, afbreek te doen, en uh, Ja, ek, ek dink dit, dit is belangrijk, die reden hoe kom ons so baie praat hier oor, partijmense vind dit al irriterend, maar is om hierdie te artikuleer, ons het nodig om oor en oor hierdie ding te sê, want daar is nog steeds mense wat dit nie verstaan nie, wat nie die, die ernst van die saak verstaan nie, en um, ek dink ons gaan anhouwer is kom praat, totdat of allemaal dit verstaan, of dit beter raak, so uh, maak my hulle veiligheidsgottels vast vir die ene.
2: Ja, en ek dink om daarbij bij te las om ek, uh, die story af te sluit, daar is toch ook een uh, silver rankie, so daar is een uh, organische uh, beweging aan die gang iets wat nou nie gecoördineer word van een, een centrale punt nie, en dit is net, ek dink, uh, privaat huishoudings wat bezig is om zonpanjule op te sit, dat die busies bewe. Ek dink, as jy in die industrie is, maak jy tans uh, geld uh, wat, wat skrik vir niks. Nou, ek het soma net verdag, toe ek nou dink oor die story op pad van die werk af, uh, waarvoor ek nou hier so, uh, kom sit het, dat ons die episode kan doen, toe kyk ek na al die huise op pad van die werk af, tot die wat ek kan sien met zonpaneele op hulle dak, en in my beerd sien ek toeseine huise, wat nou onlangs zonpaneele opgekryd, nie, toekie aan het nie, na, nie jare terug, nie nou onlangs, wat niet, uh, nie diewe zonpaneele gekryd, ek het in my eie straat, het ek uh, tussen 8 en 10 uh, huise getel, wat uh, nou zonpaneele op het, en behoorlijke zonpaneele. Dan, die ander wat ook gebeur, wat uitstekende nieuwe ontwikkeling is, is een uh, tykje terug het hulle bericht daarop op uh, Marula Media in 2023, is dat uh, die uh, maatschappie Rural Maintenance het in uh, februari 2012 die menspaliteit uh, uh, waar die dorpe van Frankvoort, Tweeling, Kornele en de Willeers bedien in die Vrijstaat, sy elektriciteitsbestuur oor, oor geneemenseerde dien lever die die maatskapie van die goedkoopste kracht in die land en inwoners, uh, sommige municipaliteiten uitgesluit, betaal rekening getrou ten volle en, uh, en wanneer die probleem optykt, word het as een saak van dringendheid reggestel. So we sien klaar dat uh, daardie voor dat die private sektor uit en vanaf die burgerij selfs self op 'n private vlak uh, organies aan uh, die probleem uh, oplossing gevind. Nou dit is nie 'n oplossing wat vir allemaal onmiddellik die krachtkrisis gaan oplos nie, maar minste weis dit, dat daar is, daar is iets wat gedoen kan word, niets wat gedoen word, en baie vinnig is mense, sonder dat hulle eindelijk dit weet is hulle bezig om hulle selfs staatsbestand te maak, uh, in een sekere kapasiteit, en met soos wat tijd voorbij gaan, gaan hierdie type technologie net al hoe goedkoper en goedkoper raak en raak om te integreer in jou leven in so dit is toch uh, die silver rankje wat ek in die historie sien het dit is nie die hoofnies hier nie die hoofnies is nog steeds die staatsverval ons kan nie net focus op uh, die, uh, die 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 silverhankie en maak asof dit nou die hoofpositieve story of die hooftrantie so is nie maar het is toch een positieve uh, blink in die donker wat ek dink eh uh, toch ook genoem moet word. Maar nou genoeg gepraat van elektriciteit, kom ons uh, skake oor na iets net so belangrijk, en iets net so in crisis, en dit is water. Uh, Arno, kan jy vir ons bykie meer daar so uh, vertel, wat sy so story het jy vandag gekies om daar onderwerp?
0: Ja, Arnds, nee. uh, ek... Uh ek dink dood eenvoudig wil ek sê, ons is in die moeilikheid, um, ons praat oor afvalwater, so daar was eers ander woorde wat na denk gekom het in, in dit, maar in, in wese is ons in die moeilikheid, daar is nou uh, vandag een verslag gepubliseer, um, waarin, daaruit een geset is dat vir die net so rondom die duisend afvalbehandelingsinstellings in Suid-Afrika is, om en baie derde van hulle kritiek uh, in toestand dat hulle is op die punt om in een te stort. En um, dan die provincie wat by verre die ergste van hulle allemaal is, is die vrystaat, waar twee derdes van hierdie instellings op die punt is om werkelijk in een te stort. Nou, uh, vir baie mense klink dit al knie, Nie, nie na groot ding nie wat is 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 hierdie instellings nou eintlik ehm um, net soos wat 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 ons elektrisiteit kwessies oorspoel en verskriklik baie anders basies het ons waterseiweringsstelsels net so groot invloed. Dis nie net ons drinkwater wat hierdeur beïnvloed word nie. Dit is die invloed van rioolwater in ons riviere in. Dit is die beïnvloed wat dit die invloed wat dit het, het op ons landbousektor, dit is die invloed wat dit het, het op ons toerismesektor. Ek was vandag die hele dag basies besig om aanmanning is, aan verskillende municipaliteite te skryf, oor die wil wat in hulle riviere inloop. Hierdie is een enorme kwestie, wat baie mense nog nie lekker vastvat nie. Die wil wat in jou straat inloop, is nie net 'n onangename reekie vir jou wanneer jy zaterdag probeer braai nie. Dit is een kenteken van verkrimmelende infrastruktuur, en dit is nie net a, gelokaliseerd nie. Dit is ons hele land oor. Die die meest skokende ding vir my uit hierdie is, is to die aanvankelike studie gedoen was of of die audit oor ons watersuiveringsinfrastruktuur en daar gevind was dat die derde van hulle in mekaar stort, was daar vir die, ek dink dit was 380 instellings gesê, luister julle het 60 dae om een plan mee voor in dag te kom en te begin implementeer om hierdie recht te ruk. Dit was dier die nationale regering aan hierdie municipaliteit te gesê. Een jaar nadat dit gedoen is, het 80% van hierdie municipaliteit nog nie een vinger gelig nie. Buiten die feit dat hulle nie die instandhouding gedoen het nie, buiten die feit dat hulle nie uh, vooruitgedink het oor hoe hierdie systeeme gaan groei nie, wanneer hulle in die groot moeilikheid is en dat die nationale ANC vir hulle moet kom sê, luister, trek julle vinger uit en begin werk, nog steeds dan doen hulle niks nie. En dit, dit maak my baie ontsteld, want as, as jy die versla lees die van die deskundig is, of die getuienisse oor van die mense wat in die gemeenskap bly, dan verstaan jy die inpak wat hierdie op die omgeving eerstens het, maar ook op die kwaliteit van mense se levens. En ons regering gee nie om nie. Uh, alhoewel ek kwaad is aan die ene kant, en ek denk dis die selfde met, met jou story ook vroeger ergens, is daar ook een silwerhankie. En ons sien raarig hoe aan die een kant eerstens gemeenskappen begin saamstaan. Uh, ek dink in in meeste van die gevalle wat ek mee bezig is, kan mense raarig sien hoe hoe ouwens van verskillende gemeenskaporganisaties hande vat om saam hierdie ding te beveg. Ons sien hoe ouwens van verskillende politieke partijen saamwerk om hierdie ding te beveg. En, en dit maak raarig vir my 'n baie goeie toekomst. Uh, net algele sentiment van, mense is moeg vir die staat, hulle hou van saamwerk, binnen hulle gemeenskap hier hanteer, en, en dis baie goed, en dan tweedens die feit dat mense, uh, rarig, ons gebruik maar die term off-grid gaan, maar nie net met elektriciteit nie, maar ook met watervoorsiening, ook met riolering, ook met al hierdie ander kwesties, en uh, dit dit maak my opgewonde om te sien, ek denk, ons gaan, in Zuid-Afrika, as ons met hierdie trend volhoud, gaan ons uiteindelik voor die curve wees vereens. Ek denk, die verval wat ons sien in Zuid-Afrika gebeur in ander plek in die wereld ook, maar ons is so'n bietjie eindelik voor die curve medaai. Ons gaan al gewoond wees om staatsbestand te wees, wanneer, wanneer die westerse lande eers hulle voete gaan moet kry met dit. Dit is met elektriciteit, dit is met water en, um, ja, ek denk dit gaan net oor die algemene sterkel tierskep van dit.
1: Ja, ek denk, um, dankie Arno, ek, ek denk as mys nou so kyk na die laaste, het vijf of zes minuutek en jy op my gezicht geklomp interessante uitdrukkings gesien het, ergens die jy gepraat het oor elektriciteit, to denk ek ja, Greta Van Beek kon eindelijk maar net die ONC aangestel het vir die As-Veenigde Naties, dan was allemaal lang al op groene energie <laughs> um, jy weet die die uh, steenkolmeine solle selfs oor gesluit het um, en ek denk uh, Arno, to, to jy bykie gepraat het oor die um, die menselike afvalstoffe in water het ek in een klomp ouwelike uitdrukkingsgedink, maar um, ek het genoeg respect vir Marula Media om nie die uitdrukkings nou te gebruik nie, dankie aan ons vriende by Marula Media wat ons episode elke week um, simmelcast is, uh, is die Engels, ek, ek, ek kom ons sê maar net uitsaai of publiseer, ons waardeer het en as volg daarvan kan ons nie oomst die Wolfmeiers het versoek van meer vlugwoorde aan voldoen nie, ek sal my heel laatste politiek episode paar vlijters los en dan kan ons het sit. Ja, um, Kerels, okay, so ek is echt een klein bykie controversie alwees, ek denk hulle gaan my samestem met wat ek sê. Um, as ons die idee het dat Zuid-Afrika een landstreek is in plaas van een land, en dat die klom verskillende volke is, wat ek mee bedoel is, dit is nie een souveraine staat, soos wat jy historisch uh, die, die concept zou sien nie, uh, jy weet, jy het klom verskillende volke, of kultuurgroepen, kultuurgemeenskapen, mense hou nie daarvan dat ek jy onderscheid maak nie, maar het is toch belangrijk, jy en is wetenskapelik, en jy weet, so, maar jy het klom verskillende kultuurgroepen, verskillende talen, verskillende geloven, verskillende oortuigings, alles wat binnen die selwe landsgrense werk, en dit was aanvankelijk vier, Um, verskillende, kom en sê, republieke en kolonies wat saam is, um, maar een ba baie groter groep volke. En Jan Smits het gesê, dit is wel moeilik om Zuid-Afrika te regeer. Ons weet die ontstaan story van Zuid-Afrika, ons kende, dit was eenvoudig makkeliker vir die Engelse om een kolonie te bestuur as vier of tien, of wat ook al. En so het hulle bepaalde besluiten gemaakt. Okay? So, wat sien ons hier so? En, en hoe meer ek daar lees, hoe meer besef ek wat ons hier so sien, is precies die verval van die Romeinse reik. Precies, jy kan op die letter gaan kyk, hy het nie elektrisiteit gehad nie, maar die oomlik toe hy nie meer die groot aqueducts kon, dit um, is nie Engelse woord, dit is so Latijnse woord, toe hy nie meer die water toevoer kon, kon voorsien aan hy klein dorpies, uh, nie, toe verval die dorpies, want hy was afhankelijk van die sterk centrale staat, en die oomlik is hier die sterk centrale staat te bestuur uit mekaar uitval, wat gebeur? Die reik tuimel in mekaar. En wat gebeur? Dan, hy word in stikkies gesnui. So, Ek dink, ons, ons, ons weet waarom toe jy die gaan, en dit beteken maar net, as jy uh, COSA gemeenskap op, in die Oostkap is, dan kan jy nie meer afhankelijk wees van jou kracht te voer om uit die Boemalanga uit te kom met die klomp kabels nie, want die kabels is nie betrouwbaar nie, die bron met die elektrisiteit met weerskap is nie, is nie betrouwbaar nie, en jou plaaselike transformer is nie opgepas nie, so daar is een risiko. En nou die selve ding gebeurde met jou Revolwater, as jy daarvan afhang dat een of aan de afdeling in Pretoria voldoende geld beskikbaar gaan maak, en dan gaan een van aan de afdeling in Bishu as London of in Port Elisabeth genoeg vaardighede hee om na jou klein dorpie toe te kom en seker te maak dat jou die re wolwater recht hanteer word en effectief hanteer word en jy is vast oortuig daarvan dat hulle dit deur in gaan kan doen, al is hulle duidelik bezig om intern met mekaar te strij en extern weet hulle nie rechtig meer om die probleem op te los. Nee. Bedoel, ons kon op die stadium 10 jaar terug kon ons hulle maar net beledige ding, sy het, oh, die ANC so, dat die ANC is so, dat. Ons hoef het nie eerst mee te doen nie. Ek hoef niks te sê oor die ANC, ek kan letterlijk nie die goed lijst wat hulle nie recht krijg nie. Ek hoef hulle nie slecht te sê nie. Um, so my, my controversiële standpunt is dat ons sien eigenlijk maar net nie so een uh, uh, stikkie empire wat in mekaar val. En dis, dis hoe ek het interpreteer, en dis hoe ek in my kop sin maak van wat die aangaan.
2: Hmm. Misschien om daarby by te laas, Paul, ehm, um... Die geschiedenis wees ek vir ons, uh, reike mag in, in die stort, maar baie van die volke wat onder daar die reike uh, bestaan het, uh, het voortbestaan. En van hulle het nie, van hulle het. Van hulle het later aangegaan om, om groter, uh, van hulle eie uh, groter stories te skryf. Um, ek wil sommer daar bijlas, ek denk as een belangrike punt om gemaakt te word oor die, die concept van verval. Ek denk Zuid-Afrika is een uitstekende gevalle studie die as jy enigszins... Uh, Uh, kenner oor verval wil wees, ek weet nie wat jy nou dit so noem as jy nou een vakgebied oor verval, so ek denk nie, maar as jy in daai vakgebied so studeer, en so Suid-Afrika jou, jou typische uh, gevalle studie gewees het, ek kan onthou Uh, altyd, daar so so'n cliché wat mens kry in politieke wetenskap, as jy so, jy so eerste jaar politieke wetenskap is, dan begin so so'n gevalle studies kyk, en na uh, een van die gevalle studies wat altyd genoem word, dan sê hulle um, in politieke wetenskap, wat Brazil is nie vir beginners nie. Maar ek sal sê, as het kom oor... Uh, Uh, as het kom by verval, uh, en om dit in, in die omvang van verval in Suid-Afrika te verstaan, is Suid-Afrika ook nie vir beginners nie. En, uh, maar het leer vir jou belangrike les oor verval, dit is dat het nie, en jy het nou vroeger, daar is jylle punt gemaakt, um, Arno, of nie, het was, het was Paul, Paul, jy het die punt gemaakt vir die vorige story, dat, um, verval gebeur nie oornag nie. Dit is nie jy jy raak nie wakker eendag in 'n vervalde staat nie. Dit is iets wat insident by insident ophoop, stukkie vir stukkie. Dit is daai sneeubal wat afrol by die heel en al hoe groter word. So uh, wat mes dan ook net 'n uh, skuis het gesom my my werkfoon lay.
1: afrik voor hom slaap nie eers met seker maak dat daar jy weet dat die veldtogte aan die gang ge word Um, en dat, uh, dat die lede kijk, die, die lede krijg waarde geld nou, is het ook na nou hier... <laughs>
2: ja, nee, ek, ek sal nou daarby uitkom, nee, met my, my punt laat te maak die, die aard van verval wat Zuid Afrika vir jou leer, is dat het is stikkie vir stikkie, verval begin as gev gevandaliseerde graf dit begin as ou tanny wat beroe word in die straat, dit begin as a, a ou gebou of museum wat toemaak en nooit weer oopmaak nie, dit is wat verval is, verval is meer soos So, Dit is minder soos een bom wat afgaan en meer soos een kar, kar wat in die muur vast rui, maar jy kyk op een van die starige kameras daarna, dat het gebeur in rechte tijd soos binnen 5 secondes, maar door die speciale kamer dan kan jy soos 5 minuten na, na die kar sien wat in die, die muur vast rijd. Dit is baie meer die aard van verval, eerder as wat ons hier so sien.
1: Wat is hy? Um, Misschien moet ek so oorskakel na ons volgende story toe. Ek dink die, dit waar ek graag wil, wil praat is, um, is Joe Biden, wat besluit het hy gaan nog een termijn staan, of hy beoog nog een termijn, of die demokrataan het eindelijk gaan toelaat of nie, is een interessante vraag. So, Arno, effectief, laat ek ek piekie achtergrond skep. Biden is gebore die 20ste November 1942. Dit beteken, dat Biden effectief, um, jy weet, hy is, hy is al langkaltachtig, en teendeel, hy het, uh, hy het president geworden, feit gehoor hulle die verkiezing gewend en toe sê ek dink 6 daal later um, het hy 80 geword, ok? So nou kyk jy na of het 84 jaar oud gaan wees, ons is al klaar duidelik bewus van die feit dat hy die ou nie die, die intellectuele vermoe mee het wat hy gehad nie, maar ek meen dit is, dit sal nou ook ontzettend makkelijk wees om net die ouse ouder om te beledig en dit is, weet jy wat, jy is 84, jy kan dit nie mee doen nie. Uh, dit sal, dit sal seker nie een onrechtvaardige opmerking wees nie, maar kom ons wees een bykie meer wetenskapelikie oor. Die realiteit van die saak wat my betref is dat Biden sy raamwerk wat binnen hy die wereld beskouw, is na my nog altyd so'n bykie oud geweest, bedoelende, ek dink in sy kop, dit wat sy politieke benadering gevorm het, was die kouwe oorlog en om uit die kouwe oorlog uit te kom en hulle die Clinton era geseen as een groot oorwinning. Mense ervaar het baie by Zuid-Afrikaanse politieke professors byvoorbeeld, wat net kan praat oor die ANC die oomlik wat jy oor die EFF begin praat, moet hy vir jou sê, nee, dit net die afstichting van die ANC, want hy kan nie die EFF verstaan nie want dit het verstaan, hy was te oud en dit, hy stel nie belang nie. En, en ek dink by Biden is daar so'n is rechtig vast daarvan dat Biden nie die idee van welk kultuur verstaan nie. Ek, ek, ek denk nie dat is dat hy vir of teen is nie, ek denk het rechtig, hy verstaan dit nie. Ek denk nie, dit is, dit is iets wat vir hom redig super relevant is nie. Die ander kant van die mind is dat ek dink binnen die demokratiese partij is daar so ontzettend min sterk leiderschap. Ek moet as jy veel self vraag, wie moet in die demokratiese partij nou um, na vore kom? Dan is daar goed miskien die guverneer van, van Californië, uh, hy is redelijk populair, maar weer eens, hy is, hy is nie populair genoeg dat allemaal weet wie hy is nie. As hy so staan tegen een Rande Santis of Donald Trump, kan ek nie noodwendig sien dat jy weet, dat hy die type naampopulariteit het nie, en so die moeilike ding is, ek het nou hierdie week die Duits en die omgaars en die stopgehou, hulle amal sê wel, weet jy, waar die demokraat het hulle self in die hoek ingeverf, want as jy president kies om vir een om termijn te staan, dan kies jy hom gewoonlik vir 8 jaar, en hulle het geweet wat hulle doen, toe hulle hierdie persoon voorin toegestoot het, en as hulle plan van die begin af was, ons wil Biden net vier jaar laat staan, dan moest hulle ontzettend sterk uit een presidentskandidaat kies, en hulle het met opzet nie gedoen nie, want hulle wou, hulle wou een baie spesifieke kulturele um, en, en, en rasse beeld van hulle self stel. So, Ek denk, om, om het saam te vat, ek vermoed, al denk ek, hy is heeltemal te oud vir die werk, en al denk ek nie, hy is heeltemal daar, as het kom by die konflikt met China en met Rusland, wat moendelik in die volgende vijf jare na vore gaan kom nie, denk ek nie, die demokraat het veel van hy na opzien. Die groot vraag oor die republikeine, en dit sal ons natuurlijk in die volgende paar maanden um, bespreek op, op, op politiek, maar die, die republikeinse vraag is, as hulle wewe Donald Trump na vore stoot, kan dit wees, dat daar klomp mense is, wat weer, ederteen Trump stem, as wat hulle vir Biden stem, so mense wat sê, weet jy, wat, Biden is ontzettend oud, maak stem liever vir mense, as, as wat ek Trump het, dit mag gebeur, en, en so, dan kan jy een situasie hee, waar jy oor 5 jare, 88 jarige president van die VSA het, wat besluiten moet maak oor een oorlog met, met um, een, een ander wereld mag, Um, en so, ek, ek denk die die demokratische beslissing hier is interessant, maar ek denk die republikeine mag dalkie weet, um, oor verlies uit die kake van oorwinning grijp hier so, dier een strategische oningelichte besluit te maak, ek hou myself nie voor as kennery so nie, dis maar my, my persoonlike mening, ek hoor graag wat denk julle oor die story.
0: Ja, ek denk iets wat belangrijk is om in acht te neem en uh, dis so vir my wanneer ek na Amerikaanse politiek kyk tydelik, ons, ons uit die Zuid-Afrikaanse perspektief, is, is mal daar oor, om hulle rarig net in twee kampe te plaas. Daar die republikeine en daar so is die, die demokraat en ons sien dit as een baie binare ding. Maar ek, ek klink dit al bieke belachelik, maar dit is een spektrum. Um, daar, daar is, in, onder elkeen van hierdie kampe, is daar een baie weie verscheidenheid, verskillende politische identiteit of ideologie ook gekoppel. Uh, van die republikeine krij alles van die libertaar tot neokons, in um, wat er vorm jy ook al hulle sal wil sien. En net so, um, onder die demokratie, kry jy die traditioneel klassiek liberale ouwens. Ek denk baie wat ons gesien het in die in, in die Bill Clinton era, uh, daar so. Maar wat ek denk gebeur het in, in die laaste dekade vooral, en eindelijk specifiek die laaste vijfjaardalk, is dat die kamp waarin die demokrater is, die, die spektrum wat hulle nog altyd hulle kiesers uitgekry het, het verskrikkelijk breed geword. Die woke kultuur het weggehaarkloop met wat die demokrater nog altyd was. En ewerskielik kry jy ouwens, soos Joe Biden, wat bijna 85 gaan wees, in, tydens hy ter volgende termijn as hy het sou kry, wat hierdie kamp van die, die oude traditionele demokrater het, Maar hulle het net dood eenvoudig nie die ondersteuning van die reële weie basis wat ontstaan het onder die woukultuur en onder die BLM beweging en onder um, die interseksionele uh, groepen nie. En, en ek denk dit is een groot gevaar wat die demokraat in die gezicht staar. Uh, ek, ek denk jy deel uit die term a, a wide church of a broad church gebruik op een punt. Maar ek denk die democratische kerk het eenvoudig te breed geword tot die punt wat hy nou gaan inval. Daar is nie een leier nie, en ek stem heeltemaal saam met jou daar soepal, wat, wat hierdie ouwens kan laat vereenig nie. En ek denk onder, onder die republikeine in een gelijke sin, is daar nie een nou wat vereenig nie, maar ek denk hulle is baie meer vereenig. Ek denk nie hulle het so weit gesplinterd, of so weit uitgespoeld, soos wat die demokraat in die laatste dekade het nie. En um, Ek stem saam, ek dink dit gaan een interessante verkiesingstermijn wees, wat daarvoor leeg definitief iets wat wat die moeite gaan werk wees om te opdou, en na my mening definitief iets wat die Republikein is, is om te verloor. Ek dink hulle het alles wat hulle nodig het om hierin te maak werk, kom ons kyk of benet hulle dit goed.
2: Yes, ons 2024 gaan een ontzettend bezige jaar wees. Ons het die Amerikaanse verkiesing, ons het die Suid-Afrikaanse verkiesing, ons het die Russiese verkiesing, ons het die Taiwanesee verkiesing. Hierdie is van die meest relevante lande waar we nou, Suid-Afrika is vir ons relevant tot die groote... Ja, en ek denk, das,
1: das, das Afrika lande wat ook groot verkiesing sê, dit is in Babu nie verkiesing volgende jaar nie? Hmm, ons sal
2: moet kyk, ek is nie 100% seker nie. Um, maar net om daarby bij te las, eh, um, Julle, ek, ek steen met jou saam, Arno, die, die, die democraten is definitief nie in een sterk positie nie, hulle, hulle leiderschapskwaliteit is rarig patheties uh, van alle kante af, maar terselde tyd, amper die selle kan gesê word van die republikeine, ons as afrikaners verstaan dit goed waar ons een oppositiepartei het wat ook maar sikkel om een ware sterk kandidaat na vore, al het ons, dit is nie die selwe systeem nie, selfs net een partij leier, ek kan nie rarig aan 'n oppositiepartij dink wat ek persoonlik nou dink, dit is nou 'n ware staatsman wat in beheer van die partij is nie um, die geschiedenis uit kan ek veel baie voorbeelde noem nie in die hede nie, nie, nie. Um, as het kom by Amerika self ook, ek kan nie enig iemand noem in die republikeinse partij wat vir my uitstaan as die staatsman, as die ongelooflike leier wat nou hier is om die oomlik te uh, die beste te maak van die oomlik van swakheid van die democraten nie. As die republikeine die volgende verkiesing wen um, sou dit wees weens die ineenstorting van die democraten eerder as die uh, goeie platform en sterk um, strategie van die republikeine. Maar Uh, is dit rarig die type wen wat jy sal wil hee, die, dit gaan een wen wees sonder mandaat, jy gaan nie rarig die mandaat hee om dan een sterk uh, termijn te hee, wie ook al daar so wen nie. Donald Trump so het, kon in die vorige verkiesing praat van hoe oud Joe Biden is, maar hy is nou self uh, al vier jaar ouwer, sê die, die vorige verkiesing in 2024 ook nou, uh, ek gaan weer moet gaan kyk, hy is ook nou nabij aan sy 80s, as ek recht onthou. So, jy gaan nie meer daai standpunt kan inneem, as jy die opponent is van Joe Biden in 2024 nie. As die republikeine jong leier na vore wil bring, sal dit uitstekend wees, maar ek kan nie vir iemand noem wat ek raar waarlik so sê, hierdie is iemand wat ek, as ek een Amerikaner was, my ondersteuning achter so sit en wie vir ek um, groot, grootlik sal achterstaan nie. So dit is een vreemde situasie waar die Amerikaners hulle self vind in hulle democratie en dit die hiervoor dat hulle twee om nou wel baie frank te wees, twee pathetise partijen het, wat een absolute uh, monopolie op uh, die verkiesingsuitslag het, saam, ek bedoel, het kan net een of die ander wees, die kans van die derde partij, wat enigszins uh, verkiesing wen in Amerika, is nie iets wat mens eers kan aan dink, uh, eers in die fantasiewereld nie. So as het kom by hulle democratie is dit, ek dink, ek, ek kan heeltemaal verstaan hoe kom baie Amerikaanse stemmers en burgers aan beide kante van die politieke spectrum nogal die afgeloope paar jaar verval in moedeloosheid en een gevoel van, maar die politiek voel nou vir hulle net soos een bakkie wat sy wielen net heeltijd spin en die, die voertuig is nie bezig om in enige richting te beweeg nie, weens die net swak toestand van beide die hoofdpartijen en dit is die enigste twee partijen uit wie jylle kan kies.
1: Dankie. Um, ja, yeah, Keras, as ek een samenvatende opmerking kan maak, ek, ek stem ten volle met julle saam, dat ek denk die Amerikaanse politiek, dit wat ons sien na buiten toe, bedoeling die verkiesing vir die uitvoerende um, sfeer dis is een topposiesie. is een graag. Maar ek denk die, die reddinge mag in enige democratie die feit dat en, en as mens die Amerikaanse daas verstaan daar is sue so veel sentrums van mag. Uh, elke klein dorpie kan oor er bepaalde goed besluit. Elke staat het heel wat mag. Ehm um, en dan staan daar daar's regtig 'n komplekse struktuur. So soveel as wat ek denk, ehm um, en ek, ek hoor het ons sê van baie Afrikaans af ja, jy weet, Um, mis met die Weste is voorbij en democratie het mislik en soan. Nee, ek denk, moet nie, nie een fout maak en wat my betref, moet nie, nie wilde kultuur met democratie verwaar nie. Dit is een groot fout om te maak. Um, en ek denk die interessante is dat iemand so verskrikkelijk sleg nog steeds nie die vermogen gehad het om rechtig goeie goed te keer om te gebeuren. Waar as mens gaan kyk wat Xi Jinping doen, je vat een land met een kwart van die wereldse bevolking en sê dit onder een persoon. So ek denk, dis een is een belangrike gedachte wat ek in een sekere mate het, maar um, ek dink my, my werk is miskien om om af te sluit, en ek dink wat wat my betreft, ek het een slootgedachte op hierdie story kan sit, die rede kom ek van de hou, is drie redes. Ten eerste is sy achtergrondsman ontzettend interessant, hy was behouwerd in Yale, so hy daai stikkie, wat die mens nie altyd van hou nie, nie. dit is universiteite wat nou super woke is, maar hy was daar in een ander an tyd, denk ek, maar hy het daai rechtig wereldklas opleiding, en hy het, jy weet, so mens weet, intellectueel, hy moest daar inkom op een manier, en is die moeilikste universiteit in die wereld om by in te kom. Toe het hy um, in die weermacht gaan werk, en hy het opleiding gekry, en hy was nie sommer net, jy weet, hy, is, hy is ook uh, gestuur Irak toe, as hy kreeg is, of Afghanistan toe, en hy het uit, sy, uit sy kant gebring daar. So die, die kombinatie van sy achtergrond is my interessant. Die, die hoofrede wel, hoekom ek hou van hom, is omdat hy goed gedoen kry. Soveel as wat, en as ek klomp Trump ondersteuners onder politiek luister, as verstaan het en, en um, ons het destijds, voor die 2020-verkiezing het ons ook gesê, luister, hier is nie as ek jy is in die stem vir jou, maar die, die harde realiteit is, wat het hy gedoen? Hy het twee jaar gehad my meer te bouw, hy het twee jaar gehad om al sy beloftes wat hy van 1985 af beloof het, tenminste te probeer, en hy was te bezig om tweets te skryf. So, ek, ek weet nie, ek gek is nogus ek ek klein so klein bietjie na die Florida geneer het. Eh nie dat my opinie enigszins 'n uh, saak maak nie. Nou ja, dis miskien tyd om saam te vat. So, soos erns se tyd op die bachelor mark, is hierdie episode ook vir eers voorbij, wel in erns geval permanent voorbij. Ehm um, ek wil dit regkapief en net. Eh uh, as jy af en maar doen nie politiek teken geris in eh uh, deelpolitiek op jou familiegroep stuur dit vir jou ouma. Ehm um, vertel jou predikant van ons eh uh, en uh, hou ons in jou is. As jy voel ons verdien een bykie van jou uh, inkomste om ons te help betaal in al die platforms en al die goed wat in alles toerustink, kan jy vir ons um, op Patreon of met koop vir ons koffie, dit is een toepassing dingiekie. Dit is alles in ons YouTube beskrywing, so is welkom om vir ons een vijf randje te los, dit sal uh, help om uh, Ernse snoer so mooi getrimd hou, en Arneuse baard so mooi geskeerd hou, en uh, om hy uit er die moeilijkheid te hou, en hoopel, en ook dag om ons rechtskooster te taal. Nou ja, dan uh, gesels ons volgende week verder, en een uh, lekker week kerels vir julle, en vir jou als politiek luisteraar, tot volgende keer. Tot ziens.